0: Lieber Matze, heute wieder in meiner Praxis. Ich freue mich sehr. Ich
1: freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir sitzen barfuß uns gegenüber.
0: In meinem äh, kühlen, äh, coolen äh, Praxisraum. Es
1: ist kühl und cool, auf jeden Fall. Ja. Du hast tonnenweise Schokolade für mich gekauft. Ich mache mir ja Sorgen, dass ich in deinen Augen so ein, so ein äh, Süßsuchti bin.
0: Ich denke, habe heute auch darüber nachgedacht, was mache ich, wenn Matze zugreift, greife ich dann auch zu. Das war ja mit Philipp neulich, als der hier hm. war, da hat er der dankend abgelehnt, was dazu geführt hat, dass wir die Schokolade gar nicht aufgemacht haben. Und ich biete es dir schon auch nicht ganz uneigennützig nee, an und so, dann belasse dir die Entscheidung.
1: Ich würde sagen, es ist wirklich, meine Sucht ist tatsächlich das: ja? Handy hm. und Schokui. Handy oder, oder Süßes.
0: Der Handy würde ich bei mir gar nicht so sagen, da muss ich nur ein bisschen aufpassen, immer so. Hm. Da gibt es aber zu. Und eigentlich war ich ja nie süß. Also ich muss wirklich sagen, das ist zum letzten halben Jahr, habe ich da irgendwie eine Affinität für entwickelt. Was würdest
1: du sagen, wonach bist du süchtig? Da fangen wir direkt naja, mal an. Naja, süchtig
0: ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich merke, dass ich sowas wie ein, wie ein Gieper irgendwie ja, da genau. drauf kriege, dann so, dass ich so abends irgendwie... Zu Hause sitze dann nochmal am Rechner und dann irgendwie denke, jetzt so ein Stück Schokolade. Und dann gehe ich nochmal raus und gehe irgendwie an den Kiosk und tappe mich dabei, so wie mit 16, dass ich sage, ich hätte gerne einen Schokoriegel. So ein bisschen ja. unangenehm.
1: Schokoriegel, du bist ja süß. Ja. Bei mir wäre es dann irgendwie, hier, bei mir drei Tafeln. Nee. Weg. Nee, nee das ja. ist
0: mir, äh, das, das ist zu krass. Also nach so einem Riegel denke ich schon, oh Gott, wie soll ich jetzt schlafen? Weil ich habe schon dann auch sowas wie einen Zuckerschock. Ja. Das kommt schon. Das aber wie gesagt, ich merke, dass das ist, ich glaube, bei Weihnachten. Kennst du das, dass man so auf Weihnachten hängen bleibt? Und ich habe dieses Jahr nicht diese Fastenzeit mitgenommen. Ja. Und wenn ich das nicht mache, dann bleibe ich manchmal auf Weihnachten hängen. Auf Weihnachten. Weißt du, so auf ich bin auf
1: Ostern hängen geblieben. Wir haben nämlich den großen Fehler <lacht> ich wünschte,
0: gemacht. Ich wünschte, ich hätte gesagt, es wäre Ostern gewesen. Nein, es war Weihnachten.
1: Hm. Bei mir ist es Ostern. Und wir haben nämlich, und ich weiß auch nicht warum, meine Frau äh, hat, um, um meine Sucht, das ist wirklich, das ist ja echt so ein, muss man echt mal sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, die hat dann runtergesetzt Osterhasen gekauft.
0: Ach, wie geil. Also
1: so zehn Osterhasen, mhm. die dann irgendwie, keine Ahnung, nur noch zwei Euro gekostet mhm. haben. Und das, da kann man doch nicht vorbeigehen.
0: Zu euch gehen die also. Ja, ich frage mich immer, wer kauft die nach Ostern? Wir.
1: Wir kaufen die nach Ostern, diese ganzen Osterhasen, diese goldenen. Sehr schön. Ja, ja. die goldenen,
0: diese, Ja, die sind aber auch besonders lecker. Ja, die sind jetzt aber auch lecker.
1: Aber ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten, nach so einer Tafel oder drei Tafeln einzuschlafen. Offensichtlich.
0: Vielleicht bilde ich mir auch nur ein. Ich bin schon auch <lacht> abends müde und erschöpft, aber drei Tafeln finde ich schon, ich weiß nicht, vielleicht, ja, drei Tafeln sind, sind auch vielleicht ist es auch nicht. deshalb der, der Riegel, weil ich irgendwie dann denke, so dann ist es abgeschlossen, ja. so weißt du, das ja. ist dann wie so eine Zäsur und dann ist das schon nochmal so ein neuer Anlauf, dann wieder was Neues aufzumachen. Ich glaube, wenn ich eine Tafel aufmachen würde, wäre das bei mir... Würde das auch so, mm. so sein. Und was ich halt wirklich merke, ist, dass der Zucker halt was mit mir macht. Ne? Also ich finde schon, der macht mich träger einfach insgesamt am Tag. Weil es gab wirklich schon mal eine Zeit, wo ich relativ zuckerfrei gelebt habe. Es ist ja überall irgendwie Zucker drin, so in Brot und so weiter. Aber wo ich wirklich Zucker ganz bewusst und dann irgendwann auch ganz sozusagen selbstverständlich vermieden habe und das gar nicht mehr, also weder in Kaffee noch in irgendwie, ich habe keine Plätzchen gegessen, hat mich alles nicht angemacht, ja. So und das hat mir schon, da hatte ich schon das Gefühl, das, das tut mir gut, tut auch meine Haut gut und hm. so und jetzt ist irgendwie so, keine Ahnung, nach mir die sind Flut.
1: Ja. Na gut, wir gucken mal, wie weit wir heute kommen mit dem, mit dem Berg, den du hier aufgebaut hast. Ich habe eine Frage mitgebracht von Feline und da geht es nämlich auch um das Nachts-Wachliegen. Ich glaube aber nicht, dass es was mit zu viel Schokolade wir zu tun hat. Ja, gucken wir
0: mal. Hat. Ich habe es noch nicht bekommen, deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was du vorliest. Vor.
1: Feline fragt, liebe Katja, lieber Matze, vielen Dank für euren wunderbaren Podcast, in dem ihr so viele wertvolle Impulse teilt. Mein Mann und ich haben ein vierjähriges und ein drei Monate altes Kind. Unser vierjähriges Kind hat schon seit seiner Geburt ein Schlafthema, das sich jedoch in den letzten zwei Jahren stark zugespitzt und uns als Familie sehr belastet hat. Insbesondere wir Eltern sind an einem Punkt angekommen, an dem wir nicht weiter wissen. Unser vierjähriges Kind ist regelmäßig, ich schätze, ca. 2-3 Mal pro Woche nachts länger, in der Regel ein bis zwei Stunden wach. In dieser Wachphase versucht es manchmal einzuschlafen, in der Regel hält es uns aber bewusst wach und kommuniziert es auch so. Manchmal sagt es tagsüber sogar, wenn ihr XY nicht macht, dann lasse ich euch heute Nacht nicht schlafen. Leider enden diese nächtlichen Wachphasen oft in Streit, Ärger und Geschrei von allen Seiten. Wir haben versucht, äußere Umstände wie die Einschlafsituation. Unser Kind wird Einschlaf begleitet und schläft gemeinsam mit einem Elternteil in verschiedenen Betten im Kinderzimmer. Mittagsschlaf, schon lange nicht mehr aktuell. Tagsüber genügend Bewegung, Sauerstoff, Licht, Hunger, Durst sowie Strategien wie Traumfänger und Regeln. Was kann ich nachts machen, wenn ich wach bin? Mit einem Kuscheltier kuscheln, eine Traumreise machen und so weiter und so fort einzuführen. Waren bei unserer Kinderärztin haben Globuli gegen Schlafprobleme gegeben etc. Alles ohne Erfolg. Dies lässt uns darauf schließen, dass unser Kind einfach nicht schlafen will. Wir wollen uns aber nicht wach halten lassen. Wir sind absolut ratlos, möchten aber dringend etwas verändern. Was können wir tun, damit sich diese Situation verbessert? Vielen lieben Dank, Feline.
0: Ja. Super Frage. Also mhm. alleine dir immer schon zuzuhören, bringt mich schon immer in solche, keine Ahnung, in solche Bilder rein in meinem Kopf. Ja. Du hast doch
1: schon, also du hast schon ordentlich mitgekritzelt.
0: Ja, ich habe ein bisschen was mitgeschrieben, weil ich möchte einmal grundsätzlich über das Schlafen sprechen, was das bedeutet. Ja. Und dann auch konkret nochmal, natürlich so wie wir das immer machen, auch hier zu der Frage, die wir hier bekommen haben, was sagen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass für mich, für den zweiten Teil, nämlich um konkret zu werden, können wir leider wieder nur so ein bisschen mutmaßen, weil äh, ich gar nicht weiß, wo das Kind schläft. Ja. Und leider fehlt mir auch so ein bisschen die Information, was machen die denn da nachts? Also mhm. wie, das, das wäre jetzt was, was zum Beispiel hier in dem Beratungsraum für mich jetzt sehr spannend wäre, das Vergrößerungsglas sozusagen, das Beratungsvergrößerungsglas rauszuholen und dann zu verdichten und zu gucken, was passiert denn da nachts genau. Ja. Aber vielleicht ist das dann auch schon ein Teil, eines möglichen Weges zu einer oder mehreren Lösungen. Ja. Das gucken wir dann im zweiten Teil, ja. Also erstmal kann ich sagen, dass ich total mitfühle. Wirklich. Das ist etwas, wir haben gerade den KBV-1-Kurs Kinder besser verstehen, Autonomiephase beendet. Und da bin ich immer sehr in die Mutterrolle der Kleinkindzeit mit meinen Kindern auch geworfen, zurückgeworfen. Und da sind ganz viele tolle Erinnerungen ganz viele wunderbare Begebenheiten, Anekdoten und so weiter, die ich dort erzähle und gleichzeitig sprechen wir auch über das Schlafen, über den, das Einschlafen und da muss ich einfach nochmal sagen, dass wenn man mich fragt, was war, es gibt so viele schöne Sachen und es gibt eine furchtbare Sache, die einfach, finde ich, mit kleinen Kindern ganz schlimm ist, ist einfach das Schlafen, hm. dieser Schlafentzug. Das ist für mich das aller, 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 allerschlimmste gewesen. Und ich habe immer noch das Gefühl, obwohl meine Kinder jetzt so groß sind, dass ich da so ein, so ein Defizit habe. Also es ist immer noch so, dass ich dann irgendwie denke, Gott sei Dank, Wochenende, ich kann morgen ausschlafen. Ja. So, Das ist so in meinem System drin. Also das war wirklich ganz furchtbar. Insofern kann ich jetzt hier bei Feline und ihrem Mann einfach ganz doll mitfühlen und man ist so auf dem Zahnfleisch, dass man einfach gar nichts mehr, also man hat auch gar keine Kapazität mehr irgendwie nachzudenken. Also, am nächsten Tag, ja. Und man, es ist wie so ein Kreislauf. Man denkt dann so am nächsten Tag, das nächste wird besser. So, der nächste, die nächste Nacht wird besser.
1: Ja, ich so. sehe das manchmal, wenn ich, wenn ich so junge Eltern sehe und man sieht es denen so an. Man sieht so an, die schlafen gerade gar nicht. Die sind fix und alle. Oder, ja, das ist, ich, bei uns ging das einigermaßen. Also, es war nicht ganz so wild. Aber das ist doch, es ist eine unglaubliche Belastung, weil ja. das Schlaf, also, es ist so ein wichtiger Gesundheitsfaktor, wenn du dir Absolut. anguckst, was all die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, ist eins der ersten Sachen, ist immer Schlaf. Und
0: genau, und das ist ja nicht so unrecht. Also, ja. nicht eine Foltermethode auch, ne? Mhm. Schlafentzug, so, ja. ne? Und man fühlt sich dann halt auch wirklich gefoltert und man wird manchmal so selbst, schleppt man sich so durch den Tag. Und also, insofern, vielleicht ist das auch schon mal etwas, wo sich unsere Hörerinnen und Hörer einfach auch mit identifizieren können und ich sammle dann immer so, was macht man, was kann man machen, was hat bei euch geholfen. Mhm. Ich habe immer versucht, tatsächlich diese Mittagsruhe irgendwie einzuführen. Wir hören hier auch, haben jetzt hier gelesen, dass der Mittagsschlaf auch schon lange nicht mehr aktuell ist. Genau, ne? also
1: die haben viel probiert, ne? das ja. haben sie schon sehr viel gemacht und genau geguckt, wie können sie das irgendwie lösen. Und äh, genau. Und jetzt eben nicht mehr den Mittagsschlaf, weil man ja manchmal auch denkt mittags geschlafen, dann ist es zu ausgeruht, das Kind, und schläft nachts nicht. Schläft
0: dann nachts nicht, genau. Und ich habe halt diese 20 Minuten, ich habe ja 19 Minuten immer diesen, mhm. diesen, das hat, das ist dann sozusagen Minimum hängen geblieben bei mir, dass ich mich damit sehr wohl fühle. Aber die waren also dann Minuten auch. 19 Minuten Mittagsschlaf. Jetzt, äh, heute ist das ein Powernap, mhm. aber damals war das tatsächlich, ich lege mich mit dem Jüngsten ins Bett und wir gucken irgendwie, also ich glaube ich gefühlt 10 Sekunden, Kika, ja. so damals, ja. Danach bin ich einfach weg und ich weiß, der Kleine guckt dann einfach weiter, weil wenn, als ich dann aufgewacht bin, nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, war klar, der ist auch sofort eingeschlafen ja. und dann war ich wieder ausgeruht für die zweite Hälfte und wieder guter Dinge, mhm. zumindest für die nächste Etappe. Ja.
1: Das bringt mich schon mal zum ersten Punkt, vielleicht würde ich ja ganz gerne äh, einen Haken machen, weil das können vielleicht die Eltern, wenn es die Möglichkeit gibt, eben auch machen, also so um, diese, um das durchzustehen in der ja. Nacht, sich wirklich mittags nochmal kurz hinzulegen und selber nochmal Kraft tanken. Oder
0: gucken, warum das nicht funktioniert. Also viele Eltern sagen mir, das geht nicht.
1: Das geht nicht, dass ich Mittagsschlaf mache. Ja,
0: ja. Das ist auch nicht so einfach, sich mhm. aus dem vollen Leben rauszuziehen. Und trotzdem, ich kann auch nur sagen, ich habe das sogar auch in der Zeit, in der ich gearbeitet habe, gemacht, dass ich alle anderen sind zum Mittagessen gegangen, sind rausgegangen an die Sonne und so. Und ich habe einfach gesagt, ich bleibe hier, ich esse meinen Salat, mein Brot, wie auch immer mittags und dann habe ich mich eine, eine, eine eben diese kurze Zeit hingelegt oder auch nur hingesetzt. manchmal ging Ich habe ja manchmal auch keinen Raum gehabt, wo man sich hinlegen kann. Ne? In der Zeit, wo ich dann auch als Therapeutin tätig war, da gab es dann auch sowas wie eine, wie eine Kuschelecke, wo man mhm. sich hinlegen konnte. Aber... Das wirklich zu nutzen, wie du halt sagst, auch da konsequent mit sich selbst zu sein in so einer Selbstdisziplin, die da heißt, ich sorge für mich, ja. weil ich für andere zu sorgen habe. Ja. ja. Also das empfinde ich genauso, wie du es auch nochmal sagst und das könnte auch schon so ein Impuls sein um, wie du sagst, es durchzustehen. Das heißt noch nicht, dass wir eine Lösung haben, jetzt für diese oder 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 nochmal bestimmte Aspekte haben, die dazu führen können oder die man sich nochmal angucken könnte. Aber das ist etwas, was so eine Grundlage ist, um ja. überhaupt den Weg zu gehen. Ja. Ich würde vielleicht tatsächlich trotzdem mit dem Schlafen anfangen. Also ja. Schlafen ist etwas, was tatsächlich Kinder erst lernen dürfen. Durchschlafen. Also schlafen kann man so, aber äh, wann schläft man, wenn man nicht mehr wach ist? Mhm. <lacht> aber die Frage ist, wie lange und wie schläft man? Die Frage ist ja auch immer, schläft man durch, was auch immer durch heißt? Auch das haben wir heute erforscht und wir wissen, dass wir eigentlich gar nie durchschlafen, sondern dass eben vor allen Dingen Erwachsene auch schlaf wach haben nachts, die aber... Uns nicht ins Bewusstsein rücken häufig, wenn wir nicht mhm. belastet sind mit anderen Sachen, die dann dazwischen rutschen, aber wir orientieren uns sehr, sehr schnell und ganz unbewusst im Raum, wo sind wir und wir machen uns in diesem kleinen Zeitfenster sicher, also wir drehen uns um, also keiner, es sei denn, wir haben einen ganz starken Kater und viel, mhm. weiß ich nicht, mhm. äh, gefeiert, ja. Aber eigentlich wachen wir morgens nie so auf, wie wir uns ins Bett gelegt haben. Und allein das spricht ja schon dafür, dass wir uns hin und her drehen, dass wir Stellungen verändern und dass wir auch eben kurz aus der Tiefschlafphase in eine andere Phase rutschen und auch dann unser System wahrnimmt, wir sind sicher auf welcher Ebene auch immer. Und das ist etwas, was kleine Kinder noch nicht können. Also ganz kleine Kinder, sowieso noch nicht Säuglinge und, und Kleinkinder so bis zum dritten, vierten Lebensjahr sind an dieser Stelle, dass sie sich erst dass sie erst diese Erfahrung machen müssen, dürfen, sollten, dass sie sicher sind. Also die wachen auf und Kinder haben sowieso einen sehr viel leichteren Schlaf als Erwachsene. Das ja. hat auch damit zu tun, dass sie schneller auch wieder wach werden wenn zum Beispiel mal eine Atmung aussetzt oder so. ja, Und dieser leichtere Schlaf führt aber eben dazu, dass die Phasen, wo sie in einem wacheren oder bewussteren Zustand sind, in einem nicht so tiefen Schlaf sind, dass die häufiger sind. Und wenn dann eben... Situationen dazu kommen, dass die Kinder tatsächlich ins Bewusstsein rutschen, also dass sie tatsächlich wach werden. Ja, unsere Aufgabe ist ja immer so, dass wir kein Licht an und so. Ja, so war das bei uns.
1: Damit sie in dieser Phase bleiben.
0: Ja, damit sie nicht so raus, also nicht noch weiter zumindest rausgleiten in, in die Bewusstseinsphase, eben nicht so viel Kontakt entsteht. Ich weiß noch, dass ich. Auch beim, beim Wickeln, wenn die Kinder nachts dann noch gewickelt werden mussten und man machte so die Windel auf, dann machte das so ratsch irgendwie mhm. so. Und das hat manchmal schon dazu geführt, dass die Kinder so aufschreckten und wacher wurden. Und wir haben immer geguckt, dass das Licht gedimmt ist und so. Also ein die Ruhe bleibt, sozusagen die Ruhe bleibt. Und wir versuchen, so schnell wie möglich zu signalisieren und so ruhig wie möglich, es ist alles gut, mhm. die Sicherheit ist da, du kannst weiter schlafen. So. Und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel ja, der, der Schnuller signalisiert. Ja, Deswegen haben ja auch viele dann den Schnuller nachts oder eben auch die Brust oder eben auch einfach nur den Körperkontakt im Familienbett Ja, oder ähm, einen Teddy oder irgendetwas, was sozusagen für diese Ruhe mhm. steht und für die Sicherheit. Und gleichzeitig finde ich immer schwierig, wenn wir übers Schlafen sprechen, nicht auch nochmal zu sagen, dass eben das Schlafen lernen über ein, also diese Schlaflernprogramme, die eben Kinder, wenn die Kinder aufwachen in einer solchen Phase und sie lauter werden oder nach uns rufen, schreien, dass man dann eben, also davon spreche jetzt von Säuglingen, dass es dann wichtig ist, dass wir reagieren, dass wir sofort reagieren, ja, also dass wir prompt reagieren und dass wir eben nicht die Kinder in diese Situation rutschen lassen, dass sie Angst bekommen, weil eben dieses Signal, wenn Säuglinge nachts wach werden, Kleinstkinder wach werden, dann können sie sich noch nicht selbst regulieren. Sie, das ist das, was ich sage. Ja, sie können sich noch nicht selbst sicher machen und sich versichern, dass alles gut ist. Das heißt, sie brauchen jemanden von außen. Und es kursiert, deswegen finde ich, kann man das nicht außer Acht lassen. Es kursiert ja immer noch dieser Gedanke, jedes Kind kann schlafen lernen aus diesem ja. Buch ja, von der Kollegin. Annette Kastzahn, die eben sich dafür ausspricht oder ausgesprochen hat, dass man eben Methoden anwendet, die dafür sorgen, dass das Kind eben lernt, nachts ist keiner für dich zuständig und du musst lernen, selbst zur Ruhe zu kommen und die Kinder dann eben auch alleine bleiben. Ja, und das ist eben etwas, was aus einer ganz frühen Zeit kommt, wo keine Nähe, nicht so viel Nähe bei den Kindern entstehen durfte, wo man gedacht hat, die Kinder sind kleine Tyrannen, die einmal auf der Nase rumtanzen. Wenn man das hier liest, Sagst nur, könnte man ja theoretisch auch auf die Idee kommen, der Kleine anführungsstrichen tyrannisiert ja. die Eltern, die Eltern sollten ihn gar nicht beachten, könnte ja auch irgendjemand auf die Idee kommen, ja. Und ich weiß, natürlich wissen alle, wir sind hier bindungs- und beziehungsorientiert unterwegs, deswegen das kommt nicht in Frage. Und trotzdem ist die Frage, wie können wir eine Sicherheit geben und eine Klarheit in der Nacht auch ausstrahlen, die da heißt, es ist alles gut und ich bin jetzt nicht zum Spielen da.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist der Podcast ISSO, präsentiert von EDEKA. ISSO ist der Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Keine Sorge, denn Host Achim Sam ist alles andere als der klassische Ernährungswissenschaftler. Er ist fit in allen Themen rund um bewusste Ernährung, Lebensmittel, Foodtrends und Sport. In einer Folge geht es zum Beispiel um die Ernährung von Kleinkindern. Ernährungstherapeutin Miriam Heck ist dafür zu Gast. Sie spricht mit Achim darüber, worauf man bei der Ernährung von kleinen Kindern achten sollte. Die Co-Moderatorin Julia Romoser hilft, die teilweise etwas schwierigen Zusammenhänge in der Ernährungswissenschaft wirklich zu verstehen und stellt für euch Fragen an Achim, der keine Angst vorm Schnitzel hat und dem vegane Ernährung trotzdem nicht unverständlich ist. Jeder so, wie es am besten passt und ohne Verbote, denn die bringen laut Achim gar nichts. Neugierig geworden? Ich hoffe, den Link findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und den passenden Link dazu gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an Edeka und Isso für die Werbepartnerschaft. Nun geht's weiter. Ich habe eine kurze Zwischenfrage mhm. und zwar du hast gerade vom Säuglingsalter gesprochen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir hier mit einem vierjährigen alten Kind zu tun. Bis wann gilt denn dies Bestenfalls äh, dieses Beschützende, von mhm. dem du gerade im Säuglingsalter
0: gesprochen hast? Also das ist so ein bisschen die Grenze. Erstmal ist es so, dass dieses das Aufwachen und das Spüren, ich bin alleine, es ist niemand da, es ist kalt, es ist dunkel. Mhm. Ist, wenn dann Kinder schreien und Unterstützung brauchen, ist das, das ist einfach diese evolutionsbiologische Alarmanlage, die dann angeht. Ja, das macht Sinn damals, weil eben wenn man alleine als Baby mhm. im Dunkeln irgendwo liegt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man irgendwie mitgenommen wird, dass man gefressen wird. So, Das ist etwas, was in dem System tief verankert ist, dass wir heute sichere Wände um uns haben und das im Grunde nicht mehr passieren kann. Das weiß unser System noch nicht. Deswegen ist es so, dass wir das erst lernen dürfen, ja, dass wir sicher sind. Wenn wir jetzt von, von einem Vierjährigen sprechen, also nochmal schlafen ist auch ein dynamischer Prozess und keine lineare Entwicklung, sondern es ist etwas, also was ich damit sagen will, ist, es hängt auch immer von den äußeren Umständen und von der Art und Weise, wie ich das gelernt habe, ab. Ja? Das heißt, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich höre ja hier schon, es war ja irgendwie der zweite Satz gleich, Ja, unser vierjähriges Kind hat schon seit seiner Geburt ein Schlafthema. Ja? Und das wiederum spricht dafür, dass es da eine Historie gibt, wie es bei allen Themen ja auch so ist. Je älter die Kinder sind, desto länger die Historie und das wissen wir jetzt nicht genau. Also was, was da gewesen ist. Oder ja.
1: der These ist, das Kind hat im Grunde nicht gelernt zu schlafen.
0: Also, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass jetzt vielleicht ein Teil Gewöhnung ist. Ja, das ist ja auch, also das, was jetzt. Gewöhnung,
1: dass dieses Aufwachen.
0: Dass dieses Aufwachen in eine Wachphase führt. Das, das ist eine könnte, Gewöhnung. Das könnte eine Gewöhnung mhm. sein. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil ich sehe das jetzt nur von außen. Ich weiß nicht, wofür das steht. Ich sage immer noch nicht, weil, mhm. aber jetzt kann ich ja nicht mit den Menschen reden. Das heißt, ich kann jetzt erstmal sagen, wo, wofür das steht, weiß ich nicht. Aber es führt auf jeden Fall in eine Wachphase und das ist erstmal ungewöhnlich. Mhm. Und es scheint, weshalb deshalb schreibt ja weil es eben sich in einen dicken Konflikt dann auch mündet, nämlich in die, im schlimmsten Fall in die Drogen, wenn ihr nicht das und das macht, dann ja. werde ich euch den Schlaf rauben. Ja, also und das ist ja jetzt schon dann. Das ist wirklich, wirklich advanced. Ja, ja, das ist jetzt wirklich dann so ein Konflikt, wo man irgendwie denkt, aha, jeder gegen jeden. Ja, und das Kind ja.
1: weiß offensichtlich auch genau, was da los ist.
0: Ja. Also und? es ist
1: nicht, es ist wirklich, ja, es ist irgendwie, was, äh, manchmal ist man ja selber so genervt, dass man nicht einschlafen kann und so weiter, dann nimmt das mhm. irgendwie, ja, ärgert sich darüber, aber das so zu benutzen. Da
0: ist irgendeine Bewusstheit dabei, ja, ne? Genau. So, das ist das eine. Und das andere, was ich denke, ist, dass... Es irgendwie eine Beziehung, es weist auf eine Beziehungsatmosphäre hin.
1: Mhm. Wie meinst du das?
0: Das geht jetzt so in Richtung Feline und ihr Mann, dass sie vielleicht für sich nochmal überprüfen, weil das ist ja so ein bisschen was wie du mir, so ich dir. Ja. Ja, und für mich wäre jetzt die Frage, wo im Tag gibt es Situationen, wo vielleicht. Der Vierjährige sich so fühlt, wie die Eltern sich nachts fühlen, wenn er aufsteht und sagt: Jetzt ist die Nacht vorbei. Hm.
1: Also wird er an irgendeiner Stelle auch so vor Tatsachen gesetzt, die er nicht
0: mag. Ja, und vielleicht sind das ganz viele kleine Dinge nur, mhm. ja, wo er Spannend. ja, wo er sich ohnmächtig fühlt, wo er sich klein fühlt, wo er sich vielleicht auch gedemütigt fühlt, wo er sich wo er sich emotional an die Wand gespielt fühlt, ja, wo er sich machtlos fühlt und wo er das Gefühl hat, er muss sich eigentlich danach richten, was der andere jetzt gerade von ihm möchte. Also ein Druck. Mhm.
1: Ja. Und das nachts ist dann Payback Time.
0: Ja. Mhm. Das ist sowieso etwas, was, also ich finde auch dieses Schlafen, das ist ja auch beim Einschlafen oft so. Viele Eltern berichten das, ne, dass am Ende des Tages dann das große Einschlafchaos kommt und die Kinder nicht schlafen gehen wollen, dann brauchen sie noch dieses und jenes. Und im schlimmsten Fall, das äh, kenne ich auch aus meinen Zeiten noch, als äh, in der Sendung Die Super ja. das war dann auch immer so, ehrlich gesagt, für mich dann auch immer so ein bisschen, wie kann ich jetzt das Stroh zu Gold spinnen? Weil das ja wirklich eine Situation ist, die auch Zeit braucht, um die Dynamik zu verstehen. Man kann diese Zeit, man kann die Nacht, man kann den Abend nicht ohne den Tag besprechen. Mhm. Das ist meine Erfahrung, weil es immer mündet, es mündet in den Abend rein. Und ja, der Abend ist Payback-Zeit und die Nacht auch, weil wir sind machtlos. Wir können nicht sagen, dann nehme ich dir jetzt, weil es folgt nichts, wir wollen schlafen. Mhm. Ja? Klar können wir dann für den nächsten Abend oder für den, für den nächsten Tag was sagen, aber das wird dann eine Endlosspirale.
1: Wenn du jetzt nicht einschläfst, dann ist morgen so. Mhm. Ja. ja, aber das kennen wir ja auch. Ne? Wenn uns tagsüber etwas belastet, wenn wir viel im Stress sind, dann Fällt es uns auch eben schwer, wenn wir nachts aufwachen, wieder einzuschlafen. Also das ist ja genau das Gleiche. Dann dreht sich ja weiter unter Umständen, weil etwas vom Tag mit in ja. die Nacht genommen wird. Also das ist eigentlich stützt eigentlich das, was du gerade sagst.
0: Ja, genau. Also das wäre aber jetzt so, wenn ich dich richtig verstehe, überlegst du jetzt gerade, was könnte ihn wach machen? Also das nee, etwas? Nee, gar nicht. Nee? Nur, einfach
1: nur diesen, ähm, wenn ich wach ja, bin, mhm. dann ist das auch nicht irgendwie was jetzt in der Nacht ist, hält mich nicht mhm. wach, sondern das, was am Tag ist. Ja, das stimmt. Ja.
0: ja. Also in der Regel ist nichts, was in der Nacht ist, ja. ne? wenn jetzt irgendwie, keine Geräusche Ahnung, tatsächlich oder ja Geräusche oder, oder so. Das ja, ja, Stand genau. Ist jetzt nicht. Mhm. Ja. Aber in der Regel sind es Sachen, die am Tag passiert sind und die wir in der Nacht verarbeiten, mhm. genau. Also deswegen, äh, das wäre auch so ein Hinweis für alle, die nachtsthemen haben oder beim Einschlafen Themen haben. Bitte schaut euren Tag an. Mhm. Wie ist die Atmosphäre? Wo sind die emotionalen Tankstellen? Und jetzt komme ich natürlich hier dazu, mein Mann und ich, wir haben ein vierjähriges und ein drei Monate altes Kind. Ja. So, also es könnte auch ein versteckter, verdeckter, wie auch immer, Geschwisterkonflikt mit zugrunde liegen. Irgendwie eine Dynamik, die damit mit reinspielt und die ein sowieso schon schwieriges Thema nochmal zu, sich zuspitzen lässt.
1: Wobei das so ein bisschen, also wenn das vierjährige, jetzt sind wir zwei Detektive ja gerade unterwegs, ne? wenn, wenn das, das vierjährige Kind das schon immer hat, dann also das ist ja nicht neu quasi.
0: Das stimmt, das ist nicht neu. Und es ist auch nie eine Sache, die mhm. nur dazu führt, okay. ja. Und trotzdem ist es ja ein Thema, was sie schon haben miteinander und was vielleicht jetzt tatsächlich auch so ist, dass tagsüber sich Dinge verdichten. Also ein Mangelgefühl entsteht, weil wir erinnern uns, Kinder, die Geschwisterkinder bekommen haben, sind häufig noch vermehrt, noch vermehrter auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie wertvoll bin ich ja. hier eigentlich? Und wenn ich die Frage tagsüber nicht oder nur mangelhaft oder, und das ist aber jetzt eine subjektive Wahrnehmung, das heißt nicht, dass die Eltern mangelhaft sind, mhm. ja, sondern die Frage ist, was kommt beim Kind an, wenn ich diese Frage nicht satt und immer wieder zufriedenstellend beantwortet bekomme, dann bin ich eben nachts noch mal vermehrter in einem Mangelzustand und auch noch mal unter Umständen auf der Suche nach der Antwort. Verstehe. Könnte also, sein.
1: Ja, also wir haben als quasi eine Möglichkeit, das irgendwie was tagsüber schauen, das mhm. andere nochmal zu schauen äh, nach dem Prinzip des wertvoll Sein, also den, so, wie, äh, tagsüber, mhm. wie du mir, so ich dir. Das mhm. wird das erste und das zweite eben zu gucken, könnte das neugeborene Kind irgendwie einen Einfluss haben unter Umständen? Also gibt es unter Umständen einen Mangel, mhm. den man irgendwie mhm. beheben könnte?
0: Ja. Also ich habe jetzt schon drei. Also ich hätte hab sozusagen, das Erste ist tatsächlich, dass wir die Nacht nicht ohne den Tag besprechen können. Das heißt, da nochmal nach Bausteinen gucken, ja. sind die alle sinnvoll, ist genügend Zeit, Beziehungszeit da, Beziehungsinseln da, wo wir uns in die Augen gucken und wo wir dem Kind signalisieren, du bist wichtig, mhm. du bist wertvoll, wo wir den kleinen emotionale Herzchen sozusagen füllen können. Dann die Atmosphäre auch in der Beziehung grundsätzlich. Okay, ähm,
1: den habe ich jetzt nicht mehr... Ja,
0: sich nochmal an... Gucken, wo im Tag agieren wir vielleicht zu schnell, zu stressig, gehen wir zu sehr über, über, die, über das Tempo auch der Kinder hinweg. Mhm. Ja, und entsteht dann dieses Gefühl von Ohnmacht und Kleinsein und äh, Druck auch bei den Kindern. Und eben daraus dann auch die Atmosphäre, wie du mir, so ich dir. Das kann auch an verschiedenen anderen Stellen sein. Ne? Also der Kleine macht das ja hier sehr konkret mit Wenn-Dann-Sätzen wo gibt es denn welche, wenn-dann-Sätze in welcher Form auch bei Feline und ihrem Mann? Das mhm. könntet ihr einfach mal überprüfen. Was nicht heißt, dass Wenn-Dann-Sätze grundsätzlich schlecht sind. Wenn-Dann-Sätze sind dann schwierig, wenn wir das Bindungsbedürfnis aktivieren. Ja. ja. Oder wenn wir eine Sanktion folgen lassen. So, das ist unlauter und führt aus meiner Sicht tatsächlich. Könnte. also man könnte mhm. das vergleichen mit so einem Strafbestand äh, mhm. von ja tatsächlich von Nötigung oder so finde ich ja weil die Kinder nicht anders können und von uns abhängig sind wenn es zur jetzt auch ein kleiner wenn ja wenn es zur Übersicht führt und wenn es wenn sozusagen die Verantwortung bei mir bleibt ja also wenn ich sage oh nein wir haben heute Abend es nicht gut hinbekommen ich habe es nicht gut hinbekommen und wenn wir uns jetzt nicht sputen dann, ähm, kommen wir zu spät zum Sandmännchen. Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, wenn ihr jetzt nicht sofort Zähne putzt, fällt der Sandmann weg. Ja. Also, das sind, sind die Wenn-Dann-Sätze, die fallen könnten. Und das dritte wäre nochmal das Geschwisterkind und zu gucken, wie gut zu dritt, zu zweit kriegen wir es hin. <lacht> zu dritt. <lacht> Ja, ja. Genau das dritte wäre eben das Geschwisterkind noch mal auch als ein, also ein Konflikt mit, also Konfliktpotenzial mit dazu zu nehmen, weil eben die Atmosphäre sich ändert, weil sich Dinge verschärfen könnten und weil sich auch das, das Gleichgewicht, die Balance auch verändert. Das Kind ja. erlebt einen Verlust und braucht eigentlich einen Ausgleich. Und dieser Ausgleich ist vielleicht zu wenig da, wie auch immer, sodass eben da das Mangelgefühl auch sich noch verstärkt und dann diese ganzen Sachen sich auch zuspitzen.
1: Jetzt haben wir so, das sind ja so Sachen, die sehr im Tag spielen.
0: Mhm.
1: Gibt es etwas in der Situation, wenn wir uns die mal ja. genauer angucken, was akut. die beiden machen könnten? Mhm. Ja.
0: Also was akut nochmal stattfinden könnte, der ist ja jetzt vier. Ja. Das heißt, ich würde versuchen wirklich aus dem Machtkampf auszusteigen. Also wenn er sagt, wenn ihr jetzt das nicht macht, dann mache ich das nachts. Mhm. Ja, dann würde es ja auch die Frage, wie reagieren die Eltern darauf, das wissen wir jetzt gar ja. nicht. Ne? Aber was gut wäre, wäre dann tatsächlich zu sagen, wow, so doll ärgerst du dich. So wichtig ist dir das, dass ich das jetzt machen soll. Also gar nicht so richtig drauf eingehen, mhm. auf mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Und ähm, aha, nicht, so zurückkämpfen, ja genau, also nicht in diese Haltung gehen, sondern tatsächlich eher auf die emotionale Ebene, ne? Eisberg, in, mhm. auf die mittlere Ebene zu gehen und das Gefühl anzusprechen und zu sagen, Mensch, das merke ich jetzt, wie wichtig dir das ist, ja? ja. Und dann zu sagen und, und dann auch die Gelegenheiten nutzen und auch noch mal darüber, also mehr zu erfahren. Dafür fehlt mir jetzt gerade und vielleicht ist es ja bei Feline und Ihrem Mann auch so. Mir fehlt so ein bisschen das, was eigentlich bei dem Vierjährigen passiert. Wodurch wacht er auf? Was denkt er dann? Was ist ihm wichtig nachts? Was fällt ihm so schwer, wieder die Äuglein zuzumachen? Mhm. Was denkt er, was könnte ihm helfen? Will er überhaupt wieder schlafen? So, solche Sachen wären wichtig. Dafür wäre auch wichtig zu wissen, wo schläft er? Ist er im Familienbett? Macht er dann alle wach? Macht er die Rollläden hoch und Licht an und Musik an? Oder was, was passiert mhm. da konkret nachts? Ja? Wir hatten das eingangs schon mal gesagt, wäre wichtig, die Ruhe bleibt. Ja? Und das aber auch ein bisschen noch mal zu erforschen vorher besser mhm. zu verstehen, Kinder besser verstehen, bevor wir dann sagen können, zum Beispiel, wir holen ihn noch mal mit einer Matratze zu uns ja. ins Schlafzimmer. Das wäre jetzt zum Beispiel, was wenn er im eigenen Zimmer schläft, ne? Und er kriegt aber mit, das drei Monate alte Baby schläft mit im Schlafzimmer. Ich glaube, dann würde auch ich nachts aufwachen und sagen, holla, die Waldfee. Ich bin alleine. Ich bin mhm. alleine und da sind drei zusammen. Ja. Könnte sein, wissen wir jetzt nicht, ne? Wenn die alle zusammen schlafen, könnte man auch da nochmal überlegen, ist das eine gute Situation, wenn die alle so auf einen Haufen schlafen und dann alle wach sind.
1: Und das Kleinkind wird wach.
0: Genau. Und, und das Baby weiter. wird wach und beide werden wach. Ne? Also ich kenne viele Eltern, die dann auch solche Vehikel nutzen und sagen, wir schlafen getrennt für ja. eine Zeit oder sowas. Ja. Also das ist dann sehr individuell. Und es hängt natürlich davon ab, wie genau die äußeren Umstände sind, also wie es organisiert ist, aber eben auch, was da wirklich passiert. Mhm. Ja, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, außer wirklich noch mal mehr erforschen. Also wirklich mit dem Vergrößerungsglas Dinge besser zu verstehen, erstmal Zusammenhänge besser zu verstehen, so wirklich zu gucken, wie geraten wir da immer wieder rein. Und was ich noch mal gut finde auch ist, weil ich habe hier gehört, dass es zwei- bis dreimal die Woche so ist. Mhm. Was ist mit dem Rest der ja, Zeit? Ja, wollte ich auch noch sagen. Mhm. Ja, wann gelingt es und weshalb gelingt es anders? Das mhm. wäre wichtig und es wäre vielleicht auch wichtig, für den Kleinen das nochmal rauszustellen und, und es wäre wichtig, dass alle sich auf ein Ziel verständigen. Also solange der Kleine nachts nicht schlafen will, wird es sehr, sehr schwierig. Ja, und wenn er das will, können wir das gemeinsam probieren. Und dann gibt es ganz viele Wege.
1: Ich habe so eine, eine Gedanken, den ich noch hatte, den ich mal äh, irgendwann gelesen habe und an dem wir uns äh, sklavisch gehalten haben. Es war der Satz, Nighttime is boring time. Ähm,
0: ja.
1: Weil es, also
0: nachts ist es langweilig. Ne? Nachts
1: ist mhm. es einfach total ja, langweilig. Genau. Mhm. Weil ich äh, kannte das auch von, von einem Familienvater, Freund von mir, der dann irgendwie, ach, ich konnte nicht schlafen, ich musste wieder nachts in meinem Baby spielen. Und, und ich habe dann irgendwann diesen Satz gelesen und habe mich daran gehalten. Und bei uns war immer nachts, egal was war, es war wahnsinnig langweilig. Also wir haben nicht angefangen zu singen oder zu spielen oder irgendwas und auch oder in dem Fall jetzt diskutieren, sondern eigentlich, mhm. nee, gar nichts. Mhm. Hier ist gar nichts mhm. los.
0: Wenn man das jetzt auf den Eisberg anwenden ja. würde, also was heißt das emotional? Weil das ist ja schon das, was du dann tust, ja, genau. ja. Und was liegt dahinter? Dahinter liegt eigentlich also oben auf der Eisbergspitze ist so langweilig, mhm, ja. wird nicht statt. Und unten drunter ist im Grunde die Haltung: Ich stehe nicht zur Verfügung. Ja. Also nachts stehe ich nicht zur Verfügung, mhm. weil wir wissen, Kinder suchen Verbindung. Mhm. Ja, die suchen immer Verbindung und Kontakt zu uns. Und die Frage ist, wie wir diesen Kontakt gestalten. Mhm. Und in dem Moment, wo wir nicht zur Verfügung stehen, was nicht heißt, dass wir nicht unsere Kinder koregulieren, aber wir regulieren sie nicht in Gefühle rein. Mhm. Ja, so also in Wut, in Ärger, mhm. in Schmerz, wir gehen nicht drauf ein, wir bin, wir bieten keine Verbindung an. Mhm. Und das führt zur Langweile. Mhm. Ja, insofern kann ich sehr gut mitleben und mhm. und auch sehr gut nachvollziehen und das ist vielleicht ein guter Hinweis, so es langweilig zu gestalten und trotzdem noch mal zusätzlich der Hinweis bei der Einschlafbegleitung habe ich oft Eltern, wenn ich dann sage, okay, Einschlafbegleitung, ja, dauert ewig, okay, was machst du? Ja, ich lege mich daneben, ich zocke im Handy, aha, ist, ist keine Einschlafbegleitung für mich, ist auch keine Korregulation sondern ist Beschäftigung mit dem Handy und ich betreue mein Kind beim Einschlafen. Einschlafbetreuung ist was ganz anderes. Ja. Ja? Einschlafbegleitung heißt, die Reize werden weniger und auch meine Ansprache, ich bin nicht mehr ansprechbar sozusagen. Und wenn das Kind sagt, Mama und ich sage ja, ist die Tür auf. Ja. So und das ist das, was du meinst. Ne? das heißt, das ist schon zu interessant. Ja, und in dem Moment, wo ich nur sage, morgen wieder, ist, spreche ich, ist die Tür nicht mal auf. Ja. ja? So und manchmal habe ich nur noch gesagt, mh, mh, so und dann kommt vielleicht kommt dann noch so was hinterher. Heute in der Kita, mh. so also ich bin da. Ich stehe nicht zur Verfügung ja. emotional jetzt. für. So also, hast du
1: das vor allen Dingen gemacht. Ja, ich weiß noch, ja, das haben wir schon bei einem anderen ja. Frauen gesprochen. Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Ist auch sehr gut.
0: Ja, kommt drauf an. Also wenn das Kind sich dann die Antwort selbst baut, wenn also ja oder nein, ist ja sehr offen, ne? könnte auch schon wieder zu viel sein. Aber deswegen sage ich, es gibt da auch, glaube ich, nicht den Weg für boring, mhm. sondern das müssen dann alle selbst für sich so ein bisschen rausfinden, was sozusagen heißt. Wie kann ich Präsenz, also eine Präsenz haben, ohne dass ich wach bin und, und in Verbindung gehe. Ja. Ja? Aber es geht dabei eher darum, Verbindung eben zu sich selbst herzustellen, also das, das dem Kind zu signalisieren, ich bin da und jetzt ist Verbindung mit dir selbst angesagt, weil jeder schläft eben selbst ein, nicht alleine ja. unbedingt, aber selbst leider. Ja. Ja? Und eben nicht Verbindung zwischen uns ja. im Vordergrund, nur begleitend. Ach ja. ja, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt so ewig über Einschlafen sprechen können. Tja, du. Jetzt bin ich ganz müde. Jetzt
1: bin ich, auch, ich bin auch ganz müde geworden. Direkt, ich würde sagen, wir stellen uns einen Wecker und machen jetzt gleich mal eine ja. 15.
0: Ja, alles Gute erstmal, für Alles Gute. Und danke für diese vielfältige Frage. Schlaf gut. Ja, schlaf gut, ja. genau. Tschüss. <lacht> Tschüss.